0: W roku 1955 w amerykańskim stanie Illinois otwarto pierwszą restaurację McDonald's, a w zakładach w Wolfsburgu w Niemczech wyprodukowano milionowy egzemplarz Volkswagen'a Garbusa. Odbyła się premiera pierwszego, szeroko ekranowego filmu animowanego Walda Disneya Zakochany Kundal, wydano pierwszą księgę rekordów Guinnessa, a w Wielkiej Brytanii powieść Powrót króla J.R.R. Tolkiena. Dwunastoletnia Sadako Sasaki, która jako dwulatka przeżyła atak atomowy na Hiroshima, zmarła na białaczkę zdążywszy złożyć tylko 644 z tysiąca żurawi origami, które według japońskiej legendy miały zapewnić jej długowieczność, a więc także zdrowie. Przyjaciele Sasaki dokończyli jej dzieło i została złożona do trumny razem z tysiącem papierowych ptaków. Polski Związek Piłki Nożnej został członkiem Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), a państwa Bloku Wschodniego podpisały w Warszawie traktat o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, zwany Układem Warszawskim. Również w Warszawie otwarto Stadion Dziesięciolecia, zamieniony po 1989 roku w największy bazar Europy, a Jerzy Paramonow podczas ucieczki z komisariatu przy ulicy Wilczej zabił milicjanta Zbigniewa Łęckiego, a kolejnego ranił. Powołano totalizator sportowy, a na świat przyszło najwięcej dzieci w całej historii Polski – 793 800. W 1955 roku Kazimierz Tarwid miał 46 lat i cieszył się przyznanym rok wcześniej stanowiskiem profesora Nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Urodził się w 1909 roku w Pskowie, ukończył studia na Wydziale Biologii UW, po studiach podjął pracę w Państwowym Muzeum Zoologicznym. Począwszy od 1934 roku publikował prace naukowe na temat życia ochotkowatych, a następnie komarów i owadów z rzędu diptera, czyli pospolitych muchówek. Jego prace miały olbrzymie znaczenie dla rozwoju Polskiej Szkoły Ekologii. W czasie okupacji kierował muzeum i jednocześnie wykładał zoologię na konspiracyjnym studium farmaceutycznym Uni Uniwersytetu Jagiellońskiego. W powstaniu warszawskim jako porucznik Antoni walczył w batalionie imienia Jana Kilińskiego, po wojnie powrócił do pracy dydaktycznej i naukowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz wspomnianą profesurę. Koledzy badacze szanowali go i uważali za zdolnego naukowca oraz świetnego organizatora, ale wielu wytykało mu, że wyraża się w sposób niejasny, niezrozumiały. Kiedyś natrafiłam na informację, że cierpiał na jakąś niewielką wadę wymowy, która powodowała właśnie, że mówił w sposób niewyraźny, ale nie udało mi się ponownie odszukać tego twierdzenia. Pomimo to nie mógł narzekać na brak powodzenia u kobiet. W 1935 roku poślubił koleżankę ze studiów, Helenę Siwicką, z którą miał dwie córki i rozwiódł się w 1950 roku. Już w 1951 zawarł drugie małżeństwo z Teresą Biesiekierską z Biesiekierza, Herbu Pomian. Teresa była obiecującym i powszechnie lubianym pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, była też o dokładnie 20 lat młodsza od męża. W 1952 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Janina, a w 1954 druga Agnieszka. W piątek 21 stycznia 1955 roku każde z Państwa Tarwidów spędziło dzień przy swojej pracy naukowej. Kazimierz wygłosił referat poświęcony rocznej działalności zakładu, nad przygotowaniem którego pracował całą poprzednią noc. Teresa wykonywała swoje zwykłe zajęcia asystentki w Zakładzie Parazytologii, Nauki o Pasożytach, SGGW. Znalazła jednak czas, by zadzwonić do męża i przypomnieć mu, aby postarał się wcześniej wrócić do domu, ponieważ na kolacji będą gościć profesora Eugeniusza Grabdę. Kiedy Kazimierz wrócił, zastał już profesora Grabdę, który rozmawiał z Teresą w kuchni, podczas kiedy ich córeczki zasypiały w pokoju. Dowiedział się, że Teresa zatrzymała dłużej Gosposia, która pomogła jej przygotować potrawy i cała trójka zasiadła do zestawionego kuchennego stołu. Wkrótce potem do ich drzwi zapukał niezapowiedziany gość, profesor Kazimierz Adamczewski, którego również zatrzymali na kolacji. Wieczór upływał w miłej atmosferze. Teresa była ożywiona i opowiadała gościom o pomyślnie niezdanym egzaminie, który miał jej otworzyć drogę do obrony doktoratu. Drugim tematem poruszonym szerzej niespodziewanie okazał się cyjanek potasu. Kazimierz, siedząc już przy stole, wręczył żonie pokwitowanie na cyjanek, gdyż, jak wyjaśnił gościom, następnego dnia miał rozpocząć urlop w stacji badawczej PAN w Ciekanowie Leśnym, gdzie chciał badać faunę na śnieżną. Cyjanek potrzebny mu był do przygotowania zatruwaczek na owady, a jako że nie mógł go dostać w macierzystym zakładzie ekologii, poprosił żonę o pożyczenie go ze GGW. Teresa uchyliła wtedy drzwi do łazienki i pokazała gościom zapakowany w gazetę słoik, stojący na wysokim parapecie, aby, jak powiedziała, dzieci go nie dosięgnęły. Wyjaśniła, że na SGGW również były kłopoty z zaopatrzeniem w tą substancję i po dłuższych poszukiwaniach znalazła ją dopiero w zakładzie weterynarii. Niestety jej jak zawsze roztargniony mąż zapomniał włożyć go raną do teczki. Goście wraz z gosposią wyszli od Tarwitów około pierwszej. Krótko potem przyszła mieszkająca zaledwie kilka domów dalej matka Kazimierza, pani Lontyna Tarwi. Przyszła tylko na chwilę i nie chciała nawet wejść do pokoju, aby popatrzeć na śpiące wnuczki, które, podobnie jak ich matka, nazywała małymi kobietkami. Chciała pożyczyć 300 złotych, ponieważ bliska przyjaciółka siostry Kazimierza musiała pilnie wyjechać do Białego Stoku, gdzie ciężko zachorował jej ojciec. Pieniądze pani Leont nie wręczyła Teresa, a Kazimierz obiecał, że jeszcze tego samego wieczoru odwiedzi matkę. Gdy Tarwidowie zostali sami, rozmawiali nadal o egzaminie Teresy oraz o sprawach domowych. Według Kazimierza byli w stosunku do siebie zwyczajni, serdeczni. Teresa wciąż była w dobrym nastroju, choć w pewnym momencie powiedziała mu, że boli ją głowa i położyła się na tapczanie, prosząc go o proszek. Kazimierz wiedział, że tego dnia menstruowała. Ponieważ cierpiał na silne, nawracające bóle głowy, dlatego zawsze nosił proszki przeciwbólowe przy sobie w kieszeni kamizelki. Poproszony przez żonę wyjął jeden i podał jej wraz z filiżanką wody. Około 22.00 stwierdził, że jeśli ma iść jeszcze do matki, to już najwyższa pora. Teresa poprosiła go jeszcze, żeby nie wracał późno, więc obiecał jej, że będzie przed zamknięciem bramy. O ile dobrze pamiętam, w Warszawie bramy zamykano zwykle o 23.00. U matki nie został już przyjaciółki siostry, ale zwyczajnie zagadali się ze sobą i spędził u niej około godziny. Do domu wrócił parę minut po 23 i otworzył drzwi własnym kluczem. Teresa nie wyszła, aby go przywitać, jak zawsze robiła. W mieszkaniu panowała dziwna cisza. Już od drzwi Kaśmierz zobaczył żonę, wciąż leżącą na tapczanie nieruchomą. Kiedy podszedł do niej, okazało się, że jest nieprzytomna. Początkowo myślał, że po prostu zemdlała, próbował ją odsucić, a wobec braku rezultatu zastosował sztuczne oddychanie. Teresa była bardzo blada, miała wilgotną twarz, a kiedy chciał ją wygodniej ułożyć, odkrył, że jej ciało jest niezwykle ciężkie. Pobiegł do mieszkania sąsiadów, którzy mieli telefon i zaczął się do nich dobijać. Sąsiadka, pani M., bardzo lubiła profesorową i kiedy dowiedziała się, że ta zasłabła, obiecała, że sama wezwie pogotowie, aby profesor mógł czuwać przy żonie. Po wykonaniu telefonu poszła do mieszkania Tarwidów, aby uspokoić Kazimierza i zobaczyła Teresę leżącą na tapczanie, nieprzytomną, kompletnie ubraną, nawet w gospodarskim fartuchu, jakby dopiero przed chwilą oderwała się od domowych obowiązków. Maleńkie mieszkanie było rzęsiście oświetlone, a w łóżeczkach obok tapczanu nadal spały małe kobietki. Pani M zaproponowała, aby profesor zszedł na dół i tam czekał na karetkę, a ona zostanie przy Teresie. Tak też się stało. Co prawda potem Kazimierz twierdził, że pomiędzy telefonem pani M a przyjazdem pogotowia upłynęło zbyt dużo czasu, ale pani M zaprzeczyła, mówiąc, że były to tylko minuty. Po tym czasie profesor wrócił do mieszkania z lekarzem, który zaczął pytać, co się stało, ale wtedy Kazimierz poinformował go, że nie wie, gdyż nie było go w domu. Lekarz spróbował zbadać tętno Teresy, ale go nie znalazł. Przystąpił więc do wykonania obowiązującej wówczas tak zwanej próby laku. Kropla gorącego laku nie zostawiała śladów oparzeń na skórze martwego człowieka. Kiedy nie pozostawiła żadnych śladów na piersi Teresy, stało się jasne, że młoda pani Tarwit nie żyje. Sąsiadka zapamiętała, że kiedy lekarz stwierdził zgon Teresy, Kazimierz stał u jej wyskłowie i miał nieruchomą, twardą twarz. Był spokojny. Ale, jak sama stwierdziła, on zawsze był spokojny. Kiedy towarzyszący lekarzowi sanitariusz, pakując walizkę lekarską, opuścił jej wieko, odsłonił mały słoik stojący na komodzie. Kazimierz szybko podszedł i wziął go do ręki. Sam, niepytany, powiedział lekarzowi, że to cyjanek. Kiedy lekarz się zdziwił, profesor wyjaśnił, że tak, miał w domu cyjanek, ale nie ma pojęcia, skąd się wziął na komodzie w pokoju. Wtedy lekarz polecił wezwać milicję i zabronił zbliżyć się do ciała Teresy. Owym zdecydowanym lekarzem był Witold Mazurowski, w późniejszych latach profesor, jeden z najwybitniejszych polskich neurochirurgów. Kazimierz pozostawił zaspane córeczki u sąsiadki i poszedł ponownie do matki, aby powiedzieć jej, co się stało, po czym wraz z siostrą próbował się skontaktować z teściową, aby poinformować ją o śmierci córki. Kiedy nie, nie udało się jej obudzić, poprosił siostrę, aby ona rano ją zawiadomiła, powiedziała o konieczności odebrania wnuczek od sąsiadki. Początkowo pani Jadwiga Biesiekierska była przekonana, że Teresa zmarła na czy zawał serca. W związku z tym odwołała swój odczyt, który miała wygłosić 22 stycznia w Rogowie i czekała w swoim mieszkaniu na ulicy Piwnej na Zięcia. Kazimierz jednak nie przyszedł. Potem twierdził, że bał się reakcji pani Jadwigi, która córka kochała ponad wszystko inne na świecie. Ustalono jednak, że relacje pomiędzy Kazimierzem a jego teściową były dość napięte. Pani Jadwiga obwiniała go bowiem, że za mało czasu poświęca żonie i dzieciom, a śmierć Teresy zaostrzyła tę niechęć. W sobotę 22 stycznia Kazimierz Tarwicz został przesłuchany w charakterze świadka. Opisał szczegółowo przebieg poprzedniego wieczora, nie umiał jednak odpowiedzieć na pytanie, co mogłoby być przyczyną śmierci jego żony. Podkreślił, że nie ma pojęcia, w jaki sposób słoik cyjanku znalazł się przy jej ciele, wykluczył też, jakoby Teresa mogła popełnić samobójstwo. Jego zdaniem wydarzył się jakiś tragiczny wypadek, którego nie umiał wytłumaczyć. Dopiero w niedzielę profesor pojechał do pani Jadwigi. Zapytany przez nią, co się stało, wyjaśnił, że w domu był cyjanek, ponieważ poprosił żonę o przyniesienie go do produkcji zatruwaczek. Teściowa wówczas zaczęła na niego krzyczeć, czemu pozwolił na przyniesienie trucizny do maleńkiego mieszkania, gdzie są dzieci, ale Kazimierz nie umiał tego wyjaśnić. Kazimierz nie pozwolił zabrać z mieszkania żadnego jedzenia dla córek, motywując swoją decyzję tym, że może być zatruta. Dziewczynki pozostały już u babki. W pierwszym okresie po śmierci Teresy ojciec odwiedzał jej niezbyt regularnie, ale potem zaczął to robić częściej. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że przyczyną śmierci Teresy Tarwit było zatrucie cyjankiem potasu. Prokuratura odrzuciła możliwość nieszczęśliwego wypadku i prowadziła śledztwo w kierunku ustalenia, czy doszło do zabójstwa, czy było to samobójstwo. W toku śledztwa ustalono więcej faktów na temat sytuacji rodzinnej i zawodowej zmarłej. Teresa Biesiekierska, studentka czwartego roku zoologii, poznała docenta Kazimierza Tarwida na badaniach terenowych nad jeziorem Drużno w lecie 1950 roku. Teresa interesowała się szczególnie życiem ślimaków, i Tarwid udzielał jej wielu wskazówek na temat prowadzenia prac badawczych. Teresa zwróciła jego uwagę za miłowaniem naukowym i poświęceniem dla pracy badawczej i to stało się przyczyną powstania ich przyjaźni. Z czasem zaczął jej poświęcać wyraźnie więcej czasu niż innym studentom. Teresa od początku wiedziała, że Kazimierz był już raz żonaty i rozszedł się z żoną. Nie przeszkadzało jej to. Początkowa przyjaźń dwojga naukowców szybko przekształciła się w głębsze uczucie i wkrótce podjęli decyzję o małżeństwie. Matka Teresa, poinformowana przez córkę o tym planie, przyjęła go życzliwie i Kazimierz mógł swobodnie składać wizyty narzeczonej w mieszkaniu pani Jadwigi. Ślub wzięli w 1951 roku i rok później przyszła na świat ich starsza córka Janina. Mimo to wciąż nie mieli mieszkania. Kazimierz mieszkał na uniwersytecie, a Teresa u matki. Panią Jadwigę, również przecież pracownika naukowego, płacznie niemowlęcia drażnił, a rozdrażnienie było powodem niechęci do dozięcia, który nie umiał załatwić dla rodziny mieszkania. Stan ten trwał przez trzy lata. W międzyczasie przyszła na świat druga mała kobietka, Agnieszka, a państwo Tarwidowie zamieszkali razem dopiero w 1954 roku. I to też niekoniecznie w mieszkaniu. Trudno bowiem mieszkaniem rodziny z dwójką dzieci nazwać pokoik o powierzchni 10 metrów kwadratowych i maleńką kuchnię, co z tego, że przyjósł wówczas prestiżowej ulicy Nowy Świat. Michalina P., gosposia Tarwidów, zajmująca się w ciągu dnia ich dziećmi, nadal mieszkała na piwnej u pani Jedwigi, a tylko dnia spędzała u swoich chlebodawców. Teresa, pomimo obowiązków domowych i macierzyńskich, nie zaniedbywała działalności naukowej, ukończyła studia i otrzymała etat asystentki profesora Stefańskiego w Zakładzie Parazytologii SGGW. Zarówno Kazimierz, jak i świadkowie twierdzili, że pożycie małżeńskie Tarwidów było dobre. Łączyły ich naukowe aspiracje w pokrewnych dziedzinach, zgadzali się w większości spraw domowych i życiowych, kochali się. Pewien cień na ten obraz rzuciła dopiero matka Teresy, mówiąc, że pomimo wyjątkowo bliskiej relacji, jaka łączyła ją z córką, jest pewna, że ta nie powiedziałaby jej o niczym, co mogłoby postawić Kazimierza w złym świetle, kochała go bowiem do szaleństwa, idealizowała i stawiała na piedestale. Jakiekolwiek negatywne wydarzenia w małżeństwie były dla Teresy tematem tabu. Po śmierci żona Kazimierz Tarwik był widocznie przygnębiony i zamknięty w sobie. Nigdy ze współpracowników, nawet tych najbliższych, nie odważył się niedyskretnymi pytaniami zakłócić jego spokoju, który powszechnie podziwiano. Nawet jego matka, pani Londyna Tarwidowa, nigdy nie zapytała o szczegóły śmierci Teresy, przyłączając się do otaczającego syna kręgu współczucia i rezerwy. Niektórzy jednak wyłamali się z tego kręgu i zaczęli głośno wspominać, że trochę za często widują z rozpaczonego wdowca z jego ładną, jasnowłosą asystentką Elizą Dąbrowską i w zasadzie dowidywali te parę razem jeszcze za życia Teresy. Podobno niektórym kolegom już jakiś czas po jej śmierci Kazimierz zwierzył się nawet z małżeńskich planów w stosunku do panny Elizy, ale wobec ich pełnej rezerwy postawy szybko się z tych deklaracji wycofał. Nie wiadomo, czy prokuratura dotarła wówczas do tych rewelacji, Ponieważ w lipcu 1955 roku postępowanie w sprawie śmierci Teresy Tarwit umorzono z braku dowodów. Nie zatrzymało to jednak fali plotek dotyczących romansowej natury Kazimierza. Skutecznie podsycała je jego pierwsza żona, która najwyraźniej wciąż chowała do niego silną urazę, gdyż sporządziła i przekazała prokuraturze jeszcze w trakcie śledztwa memoriał dotyczący niegodziwości Kazimierza Tarwita. Nie oszczędzano przede wszystkim Melizy Dąbrowskiej, która znękana sugestiami, jakoby zaszła z profesorem w ciąży, którą usunęła, zgłosiła prokuraturze gotowość poddania się odpowiednim badaniom lekarskim. Do tego doszły szeptane na ucho rewelacje, jakoby nocami w Zakładzie Ekologii odbywały się orgie seksualne. Państwowa Akademia Nauk powołała specjalną komisję, na szale której stanął szef Teresy Tarwit, profesor Wik Witold Jakub-Stefanowski, i która nie znalazła żadnego potwierdzenia dla tych plotek. Ustaliła jedynie, że ich twórcami był pewien profesor skonfliktowany z Kazimierzem na gruncie naukowym oraz sprzątaczka zakładu. Zdarzały się zarówno plotki absurdalne, jak ta, że Teresa była nie drugą, a trzecią żoną Kazimierza, zaś pierwsza również zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach oraz zwyczajnie podłe o jego współpracy z Niemcami podczas okupacji. W pewnym sensie do podsycania tych potek przyczynił się sam profesor, który, odkąd zamieszkał z powrotem z matką, wymienił podniszczony garnitur na nowy, w którym chętnie odwiedzał kawiarnię w towarzystwie asystentów i starszych studentów. 11 września 1956 roku prokuratura wojewódzka w Warszawie wszczęła na nowo umorzone postępowanie, tym razem prowadząc je przeciwko Kazimierzowi Tarwidowi, któremu zarzucono zabójstwo żony. Pod tym zarzutem Kazimierz został zaresztowany na Mazurach podczas spędzanego tam urlopu. W pierwszej kolejności skierowano go na czterotygodniowe badania sądowo-psychiatryczne w szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych w Pruszkowie-Tworkach. Podczas pobytu zachowywał się spokojnie, z dystansem, o swoim życiu opowiadał rzeczowo, wyraźnie ożywiał się relacjonując swój dorobek naukowy. Poinformował o trapiących go od dzieciństwa, bólach głowy i migrenach oraz o tręczących go aktualnie problemach z pamięcią, które, jak uważał, obniżały jego sprawność intelektualną. Biegli w swojej opinii napisali Zwraca uwagę jego chłód uczuciowy, brak ży, żywszego uczuciowego dynamizmu, który pozwala swoje osobiste potrzeby i cele podporządkować odpowiednio do potrzeb i celów innych osób. Cechuje go planowość, metodyczność, konsekwencja, życie wyrachowane, chłodne, uporządkowane oraz przystosowane do pomyślanych celów. Kazimierz Tarwit jest osobnikiem psychopatycznym, ale nie jest ani nie był tempor kryminist dotknięty takimi zaburzeniami psychicznymi ani takim stanem psychicznym, który by znosił u niego lub w jakimkolwiek stopniu ograniczał jego zdolności rozumienia znaczenia własnego postępowania i czynów lub zdolności kierowania swoim postępowaniem. Pobyt w Kazimierz znosił źle. Zdradzał objawy depresji, nie mógł pogodzić się z wymuszoną przerwą w pracy naukowej, wciąż prosił o przysłanie mu papieru, przyborów do pisania i kolejnych książek naukowych. Złożył do prokuratora generalnego PRL-u zażalenie na swoje tymczasowe aresztowanie, ale nie zostało ono uwzględnione. Tymczasem rektor Uniwersytetu Warszawskiego wszczął przeciwko Kazimierzowi postępowanie dyscyplinarne i zawiesił go w czynnościach służbowych. W związku z pobytem w areszcie profesor przekazał wszystkie swoje sprawy siostrze, zobowiązując ją zwłaszcza do pilnowania terminowego wypłacania alimentów na dzieci z pierwszego małżeństwa. 16 marca 1957 roku do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia. Teza prokuratury brzmiała następująco. Teresa Tarwit bez wątpienia zmarła na skutek otrucia cyjanki. W jej organizmie nie znalazł się jednak cyjanek ze słoika, który sama przyniosła ze ZGGW, ale jakiś inny cyjanek, który mąż podał jej podstępy. Sekcja zwłok Teresy, przeprowadzona bezpośrednio po jej śmierci, była obarczona zasadniczym błędem, który zaciążył później nad całością postępowania. Otóż z niewiadomych przyczyn odstąpiono od zbadania treści żołądka zmarłej, co byłoby najpewniejszym sposobem ustalenia przyjętej przez nią ilości cyjanku. Bez żadnych wątpliwości potwierdzono, że Teresa rzeczywiście pożyczyła z Zakładu weterynarii SGGW 5 gram cyjanku potasu, który jeden z asystentów, Józef M., osobiście odsypał jej z macierzystego słoika koloru pomarańczowego. Na skutek nalegania Kazimierza, który nie chciałaby ktoś poniósł odpowiedzialność za wydanie z uczelni niebezpiecznej trucizny, wystawione przez niego pokwitowanie zawiozła na SGGW jego siostra już w sobotę, 22 stycznia, następnego dnia po śmierci Teresy. Kiedy wątpliwości co do popełnienia przez Teresę samobójstwa nasiliły się, poddano badaniom zawartość słoika zabezpieczonego z mieszkania Terwidów i ustalono, że pozostało w nim 3,46 g trucizny, z czego wynikałoby, że Teresa zażyła 1,54 g programu. Czy mogła to być dawka śmiertelna? Słoik zawierał cyjanek o słabym stężeniu, częściowo już rozłożony. Zawartość czystego cyjanku wynosiła w nim jedynie 2,55%. Obliczono, że w 1,54 g, jakich brakowało w słoiku z mieszkania Tarwidów, mogło się znajdować zaledwie 39 mg czystego cyjanku. Według specjalistów dawka śmiertelna dla człowieka to 100 do 150 mg. Co prawda, większość autorytetów, w tym profesor Grzywo Dąbrowski, podnosiła, że nie można oznaczać dokładnej dawki śmiertelnej ze względu na różnicę w przyswajaniu trucizny przez organizmy w różnym stanie fizycznym, ale różnica pomiędzy ilością 39 a 100 mg wydawała się być wystarczająco wysoka. Przeprowadzono próby na zwierzętach, które potwierdziły, że nawet niewielkie psy po przyjęciu dawki od 39 mg do nawet dwukrotnie większej doznawały tylko przejściowych zaburzeń i szybko wracały do zdrowia. Zachodziła potrzeba stwierdzenia, jaką ilość cyjanku faktycznie przyjęła Teresa. Ze względu na brak badania treści żołądka okazało się to bardzo problematyczne. Magister Jan Kubalski, który, jak zrozumiałam, przeprowadził sekcję jej zwłok, nie tylko zaniedbał to badanie, ale nawet nie sporządził protokołu sekcji, zlecając to swojemu Asystentowi. W związku z osobą magistra Kubalskiego mam spory problem. Co do zasady, sądowo-lekarską sekcję zwłok przeprowadza przecież lekarz. Obecnie medycyny sądowej, ale w latach 50. mogły być z tym pewne trudności. Z uwagi na odbudowywanie się dopiero struktur akademickich po wojnie, zakładam jednak, że nadal byłby to lekarz. Tymczasem według źródeł, do których dotarłam, pan Kubalski był magistrem farmacji. Dlaczego sekcjonował Teresę Tarwit, a potem jako biegły prowadził badania preparatów z jej ciała, Pozostaje dla mnie zagadką, Po początkowej odmowie stwierdzenia ilości przyjętej przez młodą kobietę truciznę, pan magister zmienił zdanie i podjął się oznaczenia jej ilości na podstawie resorpcji cyjanku przez jej wątrobę i mózg. Od razu zdewaluowało to wyniki badania, gdyż było wiadomo, że cyjanek w mózgu rozkłada się nierównomiernie, w zależności od stopnia jego ukrwienia. Trudno więc będzie na podstawie jedynie wycinka wyciągnąć wnioski co do całości według badań Getlera i Blaina opublikowanych w The American Journal of Medical Science, 70% cyjanku pozostawało w żołądku, zaś 30% przenikało do innych organów. Na podstawie tej teorii oraz zawartości cyjanku w próbkach wątroby i mózgu Teresy, magister Kubalski obliczył, że musiała ona zażyć 1500 mg trucizny, a więc 15 razy więcej niż wynosiła najniższa dawka śmiertelna oraz 40 razy więcej niż mogło się znaleźć w ilości proszku brakującego w słoiku znalezionym w domu profesorostwa. Stało się więc jasne, że przy uznaniu wyliczeń magistra Kubalskiego za prawidłowe, Teresa nie mogła się odluć cyjankiem, który sama poprzedniego dnia przyniosła do domu z pracy. I wtedy właśnie wybuchła prawdziwa bomba. Otóż asystentka profesora Tarwida zeznała, że w dniu 20 stycznia, tego samego dnia, kiedy Teresa przyniosła cyjanek z GGW i na dzień przed jej śmiercią, profesor poprosił ją o cyjanek potasu do zatruwaczek na owady. Przyniosła mu więc słoik zawierający czystą, nierozłożoną truciznę. Profesor wziął słoik, zamknął się z nim na godzinę w gabinecie, po czym zwrócił asystentce informując, że przygotował zatruwaczki. Zwrócił jej także uwagę na to, że źle przechowuje truciznę. Prokurator stanął na stanowisku że poproszenie Teresy o cyjanek było działaniem zaplanowanym, bo Kazimierz chciał, aby w domu był cyjanek, atrapa, służący do upozorowania samobójstwa żony. Nie przewidział jedynie, że ten ze SGGW będzie rozłożony, a dawka, jaką dla niej przeznaczył jako samobójcza, nie okaże się śmiertelna. Sam profesor odniósł się do tej rewelacji spokojnie, wyjaśniając, że nie powiedział Teresie, że już nie potrzebuje cyjanku, aby nie robić jej przykrości poświęciła w końcu dużo starań, aby zdobyć dla niego truciznę, nie zamierzał jej narażać na zwrot zdobyczy. Poza tym cyjanek, któremu przyniosła, zamierzał wykorzystać do innych prac badawczych. Nawet od razu włożył go do teczki, ale Teresa nie pozwoliła, aby trucizna znajdowała się nawet tylko przez noc w pokoju mieszkalnym, w którym przebywały dzieci i wyniosła słoik do łazienki. Nazajutrz zaś nie przypomniała mężowi o jego zabraniu i dlatego tragicznego wieczoru słoik wciąż znajdował się w jej domu. Według wersji prokuratury Kazimierz Tarwit przebywając w pracy w Zakładzie Ekologii Polskiej Akademii Nauk przesypał otrzymane tam od asystentki cyjanek do opłatka, a kiedy po wyjściu gości żona poprosiła go o proszek na ból głowy, podał jej filiżankę wody i trucizny. Skoro udowodniono już słabą moc cyjanku ze SGGW, powstało pytanie, jaką moc miał ten z Zakładu Ekologii. Co prawda asystentka, która go przechowywała, twierdziła, że był on słaby, częściowo rozłożony i nie truł skutecznie, ale inni świadkowie zgodnie zaprzeczyli, twierdząc, że była to trucizna niezwykle silna, o mocy 97,7%. W takim stężeniu nawet najmniejsza ilość trucizny byłaby śmiertelna. Z niewiadomych powodów w trakcie śledztwa nie zbadano jednak cyjanku z tego konkretnego słoika, z którego skorzystał Tarwid, lecz cyjanek będący w posiadaniu innych asystentów zakładu. Za winą Tarwida miał również zdaniem prokuratora przemawiać fakt, że nie umiał on odpowiedzieć na pytanie, co zrobił z zatruwaczkami sporządzonymi 20 stycznia. Nie wykorzystał ich, ponieważ śmierć żony pokrzyżowała jego plan wyjazdu na badania do Dziekanowa. Kazimierz twierdził, że nie pamięta, co z nimi zrobił i podał nazwiska dwóch asystentek, którym prawdopodobnie je przekazał. Obie jednak zaprzeczyły, jakoby kiedykolwiek je wzięły. Krótko po śmierci Teresy zakład ekologii przeniósł się do nowej siedziby i zatruwaczki mogły zaginąć w zamieszaniu związanym z przeprowadzką, co jednak nie przeszkodziło prokuraturze utrzymywać, że tak naprawdę nigdy nie powstały. Za kolejną poszlakę przeciwko profesorowi uznano znaleziony w jego mieszkaniu podręcznik toksykologii Syngalewicza. Miał on, jak wiele wówczas wydawanych książek, złożone strony wymagające dopiero rozcięcia. Rozcięty został natomiast tylko w jednym miejscu, na rozdziale dotyczącym cyjanowodorów. Kazimierz podczas rozprawy oświadczył, że on i Teresa czytali razem o cyjanowodorach. Dlaczego to robili, nie umiał wyjaśnić, choć przecież Teresa w swojej pracy nie stykała się z cyjanowodorami i nie miała potrzeby do kształcenia się na ich temat. Wyszło też na jaw że jakiś czas przed śmiercią nie zdołano dokładnie ustalić, czy chodziło o kilka tygodni, czy kilka miesięcy. Teresa przyszła do pracy znacznie spóźniona, skarżąc się na silny ból głowy. Koleżanką wyjaśniła, że powodem jej spóźnienia i złego samopoczucia było zatrucie gazem. Mąż, wychodząc do pracy około godziny 6 rano, postawił na gazie karnuszek z mlekiem. Mleko wykipiało i zalało palnik. Na szczęście jedno z okien w mieszkaniu było otwarte. Mała Janina obudziła się pierwsza i obudziła matkę, zapobiegając, jak się wydaje, potrójnej tragedii. Teresa nie mogła sobie przypomnieć, czy poprosiła męża, żeby nastawił mleko, choć on sam obstawał przy tym, że tak właśnie było. Jej koleżanki przypomniały sobie również, że tamtego dnia profesor zadzwonił do żony do pracy, czego normalnie nie robił, a gdy powiedziano mu, że jeszcze jej nie ma, natychmiast poszedł do mieszkania, gdzie zastał ją lekko podtrutą i bardzo zdziwioną całą sytuację. Kazimierz podczas procesu wyjaśnił, że cała historia wyglądała zupełnie inaczej. Wychodząc wieczorem do zakładu, na prośbę żony nastawił garnek z wodą i otworzył przy tym okno w łazience. Teresa się strzebnęła, a woda salała gaz prokuratura stała na stanowisku, że była to pierwsza próba zabójstwa Teresy Tarwid i dopiero wobec jej niepowodzenia profesor ponowił zbrodniczy zamach tym razem z użyciem cyjanku potasu. Stanowisko to nie znalazło jednak odbicia w faktach, ponieważ nie udało się znaleźć żadnego świadka, który złożyłby wiarygodne zeznanie na temat tego wypadku. Jedni podawali, że miał miejsce na krótko przed śmiercią Teresy, inni że na kilka miesięcy. Jedni twierdzili, że wypadek zdarzył się rano, inni wieczorem. Z kolei gosposia Tarwidów, Michalina P., stwierdził, Stwierdziła, że nie było żadnego zalania palnika. Jedynie kiedyś zdarzyło się spalenie garnka i mieszkanie wypełnił swąd, nie gaz. Teresa była lekko zaczydzona, ale małe kobietki wcale nie chorowały. W związku z pożywczym sąd oddalił wszystkie dowody związane z tym wydarzeniem i nie uwzględnił go, wydając ostateczne rozstrzygnięcie. Natomiast w ostatecznym rozstrzygnięciu sąd musiał uwzględnić kwestię motywu. Otóż prokuratura założyła, że Kazimierz Tarwit. Człowiek znany i szanowany naukowiec zabił swoją młodą, kochającą żonę, również naukowcę, ponieważ chciał się związać z inną młodą kobietą, kolejnym naukowcem. O starzyłości Kazimierza i jego asystentki Elizy Dąbrowskiej zaczęto plotkować mniej więcej na pół roku przed śmiercią Teresy, a więc w okresie wakacji 1954 roku. Trudno nie zauważyć, że bardzo podobnie wyglądał początek znajomości państwa Tarwidów. Poznali się na obozie naukowym i zaprzyjaźnili z powodu wspólnej naukowej pasji. Być może studenci i pracownicy naukowi pamiętali to jeszcze dobrze, bo po uczelni zaczęły szybko krążyć karykatury przedstawiające profesora i jego asystentkę łapiących razem komary. Jednak do prawdziwego zbliżenia pomiędzy tą dwójką doszło dopiero około pół roku po śmierci Teresy, a więc rok po poznaniu się. Panna Elisa zerwała wtedy z innym adoratorem, z którym spotykała się od dłuższego czasu i zaczęła otwarcie afiszować się ze swoją znajomością z wdowcem. Ona także wspominała o ślubnych planach. Ich związek przerwało, a w zasadzie zakończyło aresztowanie profesora. Po zakończeniu jego pobytu w areszcie już nie wrócili do dawnej zażyłości. Według prokuratury panna Eliza była osobą ambitną i nie chciała się zgodzić na rolę kochanki. Do tego wciąż spotykała się z innym mężczyzną, który od samego początku deklarował w stosunku do niej poważne zamiary. Kazimierz musiał więc podjąć szybkie, zdecydowane działanie, jeśli chciał zdobyć dziewczynę dla siebie. Fakt, że najwyraźniej zdobył ją dopiero po kilku miesiącach od zamordowania żony, a więc być może na drodze naturalnego rozwoju tej znajomości, zdawał się nikomu nie przeszkadzać w podtrzymywaniu oskarżenia. Tylko czy faktycznie jedyną drogą do zdobycia nowej partnerki było dla Kazimierza otrucie poprzedniej? W końcu już raz rozwiódł się z kobietą, z którą miał dwójkę małych dzieci. Jego najstarsza córka przyszła na świat w 1944 roku, a już w 1950 był po rozwodzie z pierwszą żoną i interesował się Teresą. Nic przecież nie stało na przeszkodzie, aby ponownie złożył do sądu wniosek o rozwiązanie małżeństwa. Tym bardziej, że mógł mieć pewność, że ambitna i gloryfikująca go Teresa, mająca do tego oparcie w swojej silnej, asertywnej matce, prędzej uniesie się honorem i jak najszybciej rozpocznie samodzielne życie, niż będzie mu utrudniać uzyskanie rozwodu. Rozważając wersję potencjalnego samobójstwa Teresy, sąd przyjął, że nie mogła się go dopuścić we własnym domu w pokoju, w którym spały jej dzieci zaledwie centymetry od ich łóżeczek. Ponadto prokuratura a w śledzeniu sąd przyjęli, że Teresa nie wiedziała o plotkach łączących jej męża z inną kobietą, a jeśli nawet wiedziała, nie przywiązywała do nich wagi. W sobotę miała odprowadzić matkę na dworzec przed wyjazdem do Rogowa, planowała już co poda na niedzielny obiad, przygotowywała sukienkę na obronę pracy doktorskiej, a dzień po jej śmierci nadeszła przesyłka z książkami, które zamówiła. Były to kształcenie woli dzieci, dobra gospodyni oraz dziwiarstwo ręczne. Najwyraźniej Teresa miała swoje plany i była skoncentrowana na zbliżających się wydarzeniach rodzinnych i zawodowych. Tyle tylko, że przynajmniej jeśli chodzi o nieświadomość Teresy co do plotek o romansach jej męża, założenie prokuratury było błędne. Co prawda Teresa była skryta, ale jeden, jedyny raz nie wytrzymała i zwróciła się do serdecznej koleżanki z pracy. Ludzie mówią, że Kazik mnie zdradza, to dlatego, że chcą mu zaszkodzić. Ale czy ty może słyszałaś, że mnie zdradza z tą rudą? Ksiądz Józef Szuleta, spowiednik Teresy, oświadczył, że była ona impulsywna i skłonna do podejmowania decyzji pod wpływem chwili. Była też ambitna i skryta. Gdyby coś nie szło po jej myśli, potrafiłaby tego nie okazać. Ksiądz Szuleta uważał ją, pod pewnymi warunkami, za osobę zdolną do targnięcia się na swoje życie. Proces Kazimierza Tarwida rozpoczął się 26 kwietnia 1957 roku. Oskarżycielem był prokurator Bogusław Miernik, obrońcami oskarżonego adwokaci Mieczysław Maślanko, Edmund Biejat i Halina Krzysztofowicz. Postępowanie dowodowe trwało 12 dni, przesłuchano 10 biegłych i 60 świadków. 27 maja 1957 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Edwarda Osmulskiego uznał Kazimierza Terwida winnym i wymierzył mu karę 15 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd stanowczo wykluczył zarówno wersję nieszczęśliwego wypadku, jak i samobójstwa Teresy, uznając, że jej usposobienie i plany życiowe wskazywały na to, że nie mogła ona dokonać zamachu na swoje życie. Stosunkowo niski wymiar kary sąd uzasadnił okolicznościami łagodzącymi w postaci dorobku naukowego Kazimierza i jego nienagannej postawy w czasie okupacji hitlerowskiej. 1 lutego 1958 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, mając dużo zastrzeżeń zarówno do eksperty zbiegłych, jak i do niektórych zeznań świadków. Drugie postępowanie w pierwszej instancji rozpoczęło się w październiku 1958 roku. Tym razem sprawę rozpatrywał pięcioosobowy skład dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników. Składowi przewodniczył wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, sędzia Ludwik Reske. Ponownie oskarżał prokurator Miernik wraz z prokurator Mareszowy. Wśród świadków obrony znalazła się ponownie panna Eliza, tym razem jednak zaznająca już pod innym nazwiskiem, gdyż w międzyczasie wyszła za mąż. W listopadzie zapadł kolejny wyrok – dożywotnie pozbawienie wolności. W uzasadnieniu wyroku sąd ponownie odrzucił możliwość popełnienia przez Teresa samobójstwa, m.in. na podstawie nienaturalnej pozy, w jakiej ją znaleziono. Otóż zdaniem sądu leżała zbyt spokojnie, co wskazywało na śmierć nagłą, na skutek przyjęcia trucizny w wysokim stężeniu, podanej przez męża, bo gdyby sama zażyła słabszy cyjanek ze słoika znalezionego na komodzie, jej śmierć musiałaby być poprzedzona jakimikolwiek oznakami choroby. Ponadto sąd zauważył, że Teresa nie miała powodu, by prosić męża o proszek od bólu głowy, skoro proszki przeciwbólowe znajdowały się w szufladzie tej samej komody. Najwyraźniej to Kazimierz podstępem opętany rządzą zdobycia panny Elizy nakłonił ją do przyjęcia trucizny z jego ręki. Wyrok nie zapadł jednomyślnie ławnicy Maria Wawrowska i Bogusław Lubański złożyli wotum separatum, uważając, że Kazimierz Tarwit powinien zostać uniewinniony od zarzutu zabójstwa swojej żony. W uzasadnieniu swojego zdania odrębnego podnieśli oni, że ani z materiału dowodowego, ani z ekspertyz biegłych nie wynikało w sposób niebudzący wątpliwości, że Teresa Tarwit zmarła na skutek zażycia cyjanku innego niż ten, który sama przyniosła do domu. Badania przeprowadzone przez magistra Kubalskiego miały bowiem charakter eksperymentalny, by były oparte jedynie na jednej publikacji w prasie fachowej, a nie na uznanej metodzie badawczej. Stwierdzili ponadto, że Teresa borykała się z wieloma konfliktami i przykrościami, a osoba asystentki profesora, która w chwili zabójstwa spotykała się z innym mężczyzną, a w związek z profesorem weszła dopiero po kilku miesiącach, nie może być brana pod uwagę jako motyw zabójstwa. Obrońcy Kazimierza Terwida wciąż ci sami adwokaci Maślanko, Biejat i Krzysztofowicz, ponownie wnieśli od wyroku rewizję do Sądu Najwyższego, tym razem szczególnie mocno atakując niekorzystne dla niego opinie biegłych, a zwłaszcza opinie i wyniki badań magistra Kubalskiego. Sąd Najwyższy, którego trzyosobowemu składowi przewodniczył sędzia Czajkowski, założył, że zasadą w sprawach poszlakowych a taką była niewątpliwie sprawa profesora Terwida jest, iż poszlaki muszą nie tylko pozostawać w zgodności z hipotezą winy oskarżonego, ale także stać w sprzeczności z hipotezą jego niewinności. Tymczasem przedstawione w tej sprawie niemal wszystkie poszlaki można było interpretować zarówno na korzyść skarżenia, jak i obrony. Sąd najwyższy wobec wniosku obrońców oskarżonego pochylił się nad stwierdzeniem, że znajdujący się w mieszkaniu Terwidów cyjanek był za słaby, aby brakująca w słoju podawka mogła być dla kogokolwiek śmiertelna ustalił przy tym, że badaniom, w których stwierdzono znaczne rozłożenie substancji czynnej, poddano słoik znaleziony w domu tarwitów. Do badań przystąpiono około 3 tygodni po śmierci Teresy i okazało się wtedy, że cyjanek zabezpieczony zwykłym korkiem jest słaby i częściowo rozłożony. Tymczasem 20 miesięcy po śmierci Teresy przypomniano sobie o pomarańczowym słoiku macierzystym w zakładzie weterynarii SGW i zarządzono jego zbadaniem. Okazało się wówczas, że był to silny cyjanek. Jego moc wynosiła 5,75%, a nie 2,55% jak w słoiku znalezionym przez zmarłej. Należało przyjąć, że 20 miesięcy wcześniej jego moc mogła być jeszcze wyższa i wynosić około 6,25%. Być może cyjanek w małym słoiku rozłożył się niezwykle szybko z powodu niewłaściwego przechowywania, a być może próbkę do badań pobrano z wierzchniej warstwy, które najszybciej się rozłożyły. Nie ulega jednak wątpliwości, że w chwili, gdy asystent odsypywał Teresie porcje ze słoika macierzystego, trucizna była znacznie silniejsza niż przyjęto to w akcie oskarżenia. Wątpliwości sądów wzbudziła także ilość trucizny, jaką faktycznie przyjęła zmarła. Okazało się, że słoik w zakładzie weterynarii nie był wykorzystywany ani wcześniej, ani później. Odsypano z niego jedynie porcje dla Teresy. Oryginalnie zawierał 25 gramów cyjanku, ale kiedy badano go na potrzeby śledztwa, ustalono, że pozostało w nim nie 20 gram. dla Teresy miało być odsypane 5, ale ponad pół grama mniej. Jeśli więc przyjąć, że odsypujący truciznę asystent pomylił się i dostała ona większą porcję niż prosiła, a jednocześnie jeśli przyjąć, że moc cyjanku była taka jak w słoiku macierzystym, wtedy Teresa mogła przyjąć nie 39, a 128 mg czystego cyjanku, co zdecydowanie jest już dawką śmiertelną. Nawet jeśli przyjąć, że silny cyjanek, jaki Teresa przyniosła z GKW, już następnego dnia się rozłożył, nie można wykluczyć, że w przyjętej przez nią porcji znalazła się grudka czystego cyjanku. Nie jest on bowiem substancją jednorodną. Sąd wziął również pod uwagę ekspertyzę magistra Kubalskiego zauważył, że w artykule, który opisywał przyjętą przez niego metodę badawczą, jasno stwierdzono, że zastosowano ją w czterech przypadkach. Słownie czterech. Z czego w jednym uzyskano wręcz odwrotne wyniki od pozostałych trzech. To powodowało, że ta metoda nie mogła być potraktowana jako pewna. Nie zabezpieczywszy treści żołądka Teresy, Kubalski pozbawił i siebie, i ewentualnych innych badaczy możliwości rzetelnego ustalenia przyjętej przez nią faktycznie ilości trucizny. Stwierdzenie oskarżenia, że Kazimierz specjalnie prosił żonę o przyniesienie cyjanku, żeby upozorować jej samobójstwo, nie mogło zostać przyjęte wobec ustalenia, że w zakładzie ekologii pan faktycznie nie było cyjanku już od jesieni 1954 roku. Kazimierz Tarwit kilkukrotnie domagał się go zarówno od magazyniera, jak i od asystentów. Kiedy w końcu dostarczono truciznę w dniu 20 stycznia, asystentka, która o tym pamiętała, natychmiast zaniosła mu słoik. Jeśli chodzi o motyw, sąd zauważył, że o ile Kazimierzowi można przypisać namiętność w stosunku do innej kobiety, o tyle nie należy przy tym pomijać uczuć Teresy. Według zeznań świadków była zakochana w mężu, ambitna, wrażliwa i skryta. Nie można wykluczyć, że zazdrość, rozpacz, lęk przed porzuceniem i wrodzona impulsywność mogły ją popchnąć do gwałtownych rozwiązań. Poza tym wyidealizowany obraz życia Teresy Tarwit jako szczęśliwej żony i matki spełnionego naukowca niekoniecznie musiał być zgodny z prawdą. Niewątpliwie dokuczało jej przepracowanie i permanentny brak snu, a z tym mogły się wiązać nawet stany depresyjne. Teresa nie dość, czy łączyła obowiązki pani domu z pracą zawodową i naukową, Przygotowywała przecież pracę doktorską. To jeszcze zmuszona była to robić w fatalnych warunkach mieszkaniowych. Jedyny pokój w ich malutkim lokalu miał 10 metrów kwadratowych i mieszkały w nim dwie osoby dorosłe i dwójka małych dzieci. Kazimierz, składając wyjaśnienia przed sądem, opowiedział o tym, jak wyglądał ich typowy dzień. Dzieci budziły się około piątej rano. Rodzice wstawali, ubierali je i szykowali śniadanie. W międzyczasie przychodziła gosposia i rodzice wychodzili do swoich zajęć. Kazimierz wcześniej, Teresa nieco później. Gdy Teresa wracała z pracy, gosposia odchodziła do mieszkania jej matki, a na nią spadały zajęcia gospodarskie i opieka nad córeczkami. Wieczorami Darwidowie siadali w ciszy, pracując przy osłoniętej lampce, aby nie budzić dzieci. Kazimierz często, ze względu na warunki mieszkaniowe właśnie, wychodził popracować do zakładu. Spać kładli się zwykle około północy, Teresa trochę wcześniej niż mąż. Kontakty towarzyskie i rozrywki, z jakich korzystali z powodu fatalnych warunków mieszkaniowych, były ograniczone do minimum, aby we dwoje wyjść gdzieś wieczorem musieliby sprowadzić gosposie do dzieci, a na rozłożenie łóżka dla niej nie mieli już miejsca. W ramach tego minimum starali się raz, dwa razy w miesiącu wyjść na jakąś wystawę lub spektakl teatralny. Nie wolno także zapominać, że Tarwidowie tak naprawdę zamieszkali ze sobą trzy lata po ślubie, a nie cały rok przed śmiercią Teresy. Nie wiadomo, jak układało im się mieszkanie pod jednym dachem, czy nie dochodziło między nimi do sporów, a przysłowiowe skarpetki, czy ta nowa w końcu sytuacja nie była przyczyną dodatkowych stresów dla obojga, co mogła dodatkowo negatywnie rzutować na samopoczucie Teresy. Do ciężkiej sytuacji dochodziło jeszcze zmartwienie. Przede wszystkim konflikt pomiędzy ukochaną matką, a ukochanym mężem. Pani Jadwiga i Kazimierz byli sobie niechętni od długiego czasu i ta niechęć wciąż się pogłębiała. Pani Jadwiga odwiedzała córkę codziennie, zwykle kiedy zięcia nie było, i miała mnóstwo okazji, żeby przypominać jej o jego niezaradności, i nieumiejętności zadbania o rodzinę. Bez względu na to, jak przykre były te zarzuty dla Teresy, było w nich sporo słuszności i patrząc na swój dziesięciometrowy pokój, musiała sobie zdawać z tego sprawę. Pani Jadwiga była zresztą jednym z głównych świadków oskarżenia. Wniosła również przeciwsięciowi powództwo cywilne o symboliczną złotówkę za straty moralne i popierała je aż do prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania. Z zeznań niektórych świadków jasno wynikało, że pożycie małżeńskie Tarwidów dalekie było od idealnego. Kazimierz był wiecznie przepracowany, zajęty swoimi sprawami i, jak to uczony, mocno oderwany od rzeczywistości. Na kilka dni przed śmiercią, zamierzający ją odwiedzić koleżance, Teresa powiedziała, nie przychodź, jeśli masz przyjść z litości. Nie brzmi to jak słowa osoby szczęśliwej. Na cztery dni przed śmiercią napisała do swojej ciotki list z prośbą, aby ta opiekowała się jej małymi kobietkami. Dlaczego to zrobiła, skoro była zdrowa? A dlaczego na kilka tygodni przed śmiercią powiedziała do gosposi niewiele brakowało, a już by mnie tu nie było? A kiedy ta zaczęła się dopytywać, co się stało, zbyła ją mówiąc, że to już minęło i poprosiła o dyskrecję. Jeśli założyć, że 21 stycznia wieczorem Teresa wiedziała o flircie męża z asystentką i o tym, że na nazajutrz mają oboje wyjechać na badania do Dziekanowa w zakładzie potwierdzono, że panna Eliza miała towarzyszyć profesorowi to jej stan psychiczny mógł być nie najlepszy. Gdy po wyjściu gości i odejściu pani Lantyny Kazimierz oznajmił, że chce jeszcze wyjść, mogła nabrać podejrzeń, że zamierza spotkać się z Elizą i ustalić ostatecznie szczegóły wspólnego urlopu. Teresa mogła nawet nie myśleć poważnie o odebraniu sobie życia, po prostu w chwili ostrej depresji sięgnąć po słoik, który był pod ręką. Jednak nieobecność Kazimierza przedłużała się. Minęła 23, a przecież prosiła go, żeby wrócił przed zamknięciem bramy. Aby się uspokoić, Teresa próbowała czytać. Obok niej na tapczanie znaleziono powieść polikujawiczyńskiej dziewczęta z Nowolipek, otwartą na rozdziale Życie i Śmierć. Czy to mogło spowodować, że zdecydowała się otworzyć słoik? Wobec nie dających się rozstrzygnąć wątpliwości co do możliwości popełnienia przez Teresę Tarwid samobójstwa Sąd Najwyższy uniewinnił Kazimierza Tarwida od zarzutu jej zamordowania. W aktach sprawy zachowało się wiele listów z wyrazami poparcia i przekonania o niewinności profesora, w tym jeden podpisany przez 200 pracowników naukowych Państwowej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego. Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną, domagając się uchylenia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi najwyższemu w innym składzie. Podstawą rewizji było niesłuszne, zdaniem prokuratury, odrzucenie opinii biegłych, w tym przede wszystkim magistra Kubalskiego oraz niesłuszne odrzucenie teorii dwóch cyjanków. Sąd najwyższy w składzie siedmioosobowym pozostawił rewizję nadzwyczajną bez rozpoznania. Po kilku latach od zakończenia procesu Kazimierz Tarwid ożenił się po raz trzeci i ostatni. Zmarł w 1988 roku, przeżywszy ponad 80 lat. Niemal do końca swojego życia był aktywny zawodowo. Został pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Sprawa śmierci Teresy Tarwit pozostała niewyjaśniona.